0: Evangelho, sexta-feira da segunda semana do tempo pascal, hoje memória de Santa Catarina de Sena, virgem e doutora da igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que Ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próximo a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe, Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu, nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse... Está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse... Mas e sentar as pessoas? Havia muita relva naquele lugar... E lá se sentaram aproximadamente cinco mil homens. Jesus tomou os pães, deu graças... E distribuiu-os aos que estavam sentados... Tanto quanto eles queriam. E fez o mesmo com os peixes... Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, recolhi os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram doze cestos, com as sobras dos cinco pães e dois peixes deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamaram, Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da segunda semana do tempo pascal, hoje memória de Santa Catarina de Sena, Virgem e Doutora da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega o sexto capítulo do Evangelho de São João, mesmo a abertura do sexto capítulo, com a multiplicação dos pães. Antes de começarmos a falar sobre o sexto capítulo, eu queria trazer para vocês essa particularidade. Santa Catarina de Sena, juntamente com São Francisco de Assis, são os patronos da Itália. Então, hoje, celebramos uma festa... Litúrgica aqui em honra a Santa Catarina de Sena E o evangelho que é separado É o evangelho de Mateus capítulo 11 É o evangelho previsto para a festa de Santa Catarina Para nós no Brasil Celebramos a memória da Virgem Doutora da Igreja E permanecemos com o evangelho proposto para o tempo litúrgico E nesse caso é João capítulo 6 Mas que é o evangelho para o dia de hoje né? Então a memória ela cai dentro do ano litúrgico na sexta-feira da segunda semana do tempo pascal e acontece dentro desse conjunto litúrgico que apresenta o sexto capítulo do Evangelho de João. Nos lugares onde se celebra a festa de Santa Catarina de Sena, porque é padroeira ou da cidade ou da paróquia, agora é possível usar o Evangelho de São Mateus ou uma outra variante que é reservada em situações especiais né? como por exemplo na comunidade que é aquela dos dominicanos mas enfim hoje para nós a liturgia nos entrega o sexto capítulo do evangelho de João e podemos dizer com muita clareza que Santa Catarina foi nas mãos do Senhor esses cinco pães e dois peixes que o apóstolo Santo André recolheu e apresentou para ele, aliás é, esses dias, caminhando em algumas igrejas aqui da, de Roma, eu tive a oportunidade de rever uma iconografia muito delicada de Santo André que aparece exatamente como no Evangelho de hoje. Ao seu lado, um cestinho de cinco pães e dois peixes, indicando que se trata do apóstolo André. Normalmente vemos na né, sua iconografia a cruz grega, que é a cruz em forma do sinal de mais, né? é, que você inclina ele para o lado e fica o sinal de multiplicação. Para a gente ter uma ideia, você imagina o sinal, a cruz grega é uma cruz com as duas traves a 90 graus e perfeita em dimensão que você gira ela para o lado e fica como se fosse um X, né? um sinal de mais deitado. É, então... Normalmente, Santo André André é representado nessa iconografia. Porém, uma outra iconografia dele é essa com os cinco pães e os dois peixes, que tem uma característica muito singular. Enquanto a cruz grega, ou a cruz de Santo André, como passou a ser chamada, ela simboliza a sua entrega de amor por Cristo, o seu sacrifício como apóstolo de Cristo que se entrega ao martírio com o seu Senhor, unido à paixão de seu Senhor. A iconografia com os cinco pães e dois peixes, ela marca esse serviço e essa obediência ao Senhor. André é aquele que se faz à frente e que toma iniciativa Ou seja, que ao ouvir o apelo do Senhor, prontamente responde. Interessante que nasce do diálogo com Felipe. E depois, mais uma vez, André e Felipe vão aparecer juntos, dessa vez, com os gregos, que esperam a possibilidade de falar com Jesus mais para frente. Onde compraremos pão para que todos eles comam? Felipe faz uma proposta, e uma proposta justa, A proposta de prover em favor dos demais. Mas é preciso oferecer não apenas do bem material, mas a oferta em nome do Senhor é uma oferta na graça. Isso é importantíssimo. Aqui está uma grande passagem entre a filantropia e a caridade conforme nos ensina o Evangelho. Que não é meramente filantrópica, ela é A oferta na graça, ela é uma obra da graça de Deus. Somar o dinheiro, recolhendo, como a gente normalmente fala, né? vamos fazer uma grande vaquinha aqui e vamos comprar pão para todo mundo. É uma possibilidade, uma possibilidade marcada por um elemento também relativamente permeado um elemento filantrópico, né? vamos todos dispor em favor de e marcado pela graça que está ali na generosidade, movendo a generosidade e o desejo de partilha e ao mesmo tempo o zelo pela necessidade do outro. Então isso também se faz impregnar pela graça de Deus, até porque não tem ato de bondade e de amor realizado que não seja movido pelo próprio Deus, ok? Mas no Evangelho, João quer marcar de maneira muito mais explícita que há, a obra da caridade, ela acontece por meio de uma exuberante regência da graça. A multiplicação é uma ação extraordinária de Deus na providência em favor do seu povo. É o próprio Deus que estende sua mão ordinária e extraordinariamente para não deixar faltar ao seu povo o que lhe é necessário. Por primeiro não deixou faltar a palavra, e depois não deixou faltar o que era necessário para que eles perseverassem na vida que receberam por meio da palavra. E aqui se abre em dois caminhos. Perseverassem na vida biológica e física, obviamente o pão de cada dia né, para o sustento, do corpo e das necessidades na existência, mas, sobretudo, que não deixasse faltar também aquilo que era a graça espiritual, porque o testemunho da multiplicação, ele edifica a certeza do socorro de Deus espiritualmente como um socorro de providência. Então, o milagre, ele testemunha essas duas realidades que o Senhor não deixa faltar do ponto de, não deixará jamais faltar do ponto de vista material conforme a oração do Pai Nosso o Pão Nosso de cada dia nos dá hoje mas depois de terem ouvido toda a maravilha da pregação e do ensinamento de Jesus testemunhar um milagre como esse é levar consigo um registro, uma certeza uma confirmação de que tudo aquilo que espiritualmente receberam se mantém como chama ardente. Ou seja, a eficácia dessa palavra, dessa pregação, se faz ver sobre o testemunho da graça, o testemunho da extraordinariedade de Deus que operou ali o um milagre. Então, o milagre confirma a palavra do Senhor para que o discípulo persevere nessa palavra. Assim como o pão confirma a providência do Senhor para que o discípulo persevera nessa palavra, por quê? Saco vazio no, em pé, como falava já a vovó, né? Então, é comendo a necessidade que precisa ser mantida. Afinal, o homem hoje vive essa necessidade e o Senhor se faz providência por todas as nossas necessidades. Então, o milagre sustenta as duas realidades para que o discípulo persevere na palavra. A realidade física e a realidade espiritual. Olha aqui, o padre falando que Santa Catarina de Sena é como... O pão e os peixes na mão do Senhor. Por duas razões. Porque deixou-se ser levada até as mãos do Senhor. Foi o apóstolo André que encontrou o menino e tomando junto com ele, porque era uma oferta simples, que estava ali, os pães e os peixes apresentou até o Senhor. Então olha que maravilha de... Santo André que encontra e oferece. Encontra aquele menino convence e oferece. Poderemos dizer (risos) que a soberana rainha do céu e da terra, cumprindo ela como rainha dos apóstolos, encontrou seu dileto e amado filho, São Domingos. E por meio de São Domingos, levou Catarina às mãos do Senhor essa que é como um pequenino cesto com cinco pães e dois peixes, que foi apresentado ao Senhor para ser erguido aos céus, abençoado, e depois ter se tornado alimento e, ao mesmo tempo, testemunho para a força e a perseverança dos pequenos e grandes homens da igreja, que haviam ouvido a palavra de Deus, mas num momento histórico conturbado, sofriam as angústias de perseverar. E o testemunho daquele pão e peixe multiplicado, esse milagre daquela filha do alfaiate, iletrada, mas que se entrega a um amor ardente pelo Senhor desde os 15 anos de idade, e se consagra a ele, e com uma sabedoria única, uma inteligência única, instrui, ensina, e move os homens à comunhão, move os homens ao restabelecimento da paz, a outra vez superarem os conflitos, Catarina se torna, por eles, o pão que sacia a fome de perdão, o pão que sacia A fome de sabedoria, o pão que sacia, a fome da comunhão, da presença do outro, do abraço de reconciliação, do pedido de desculpas. É o pão que sacia o desejo de outra vez vivermos juntos em família, de trazer outra vez a paz entre cidades que se olhavam e se entendiam pelo sangue que era derramado de seus filhos e que agora passam a se amar e a se olharem pelo sangue do cordeiro que foi derramado pelo perdão dos nossos pecados. Cidades que antes entre si destilavam vingança e ódio e agora entre si trocam os sinais do perdão e da reconciliação. Catarina foi pão para essa fome real do abraço, da presença, do Deus vivo entre nós. Mas, ao mesmo tempo, Catarina também foi pão espiritual. Por que pão, pão material, padre? Porque, muitas vezes, ao escrever e ao ser também visitada por essas pessoas, Santa Catarina sempre transmitiu esse testemunho. E, quando nós lemos as suas cartas, elas são tão íntimas e tão vivas no diálogo com os seus interlocutores que é como se Catarina estivesse mesmo ali presente, sabe? Eu que não sou o destinatário da carta, às vezes quando leio algumas cartas sinto com a doçura de suas palavras e o seu modo firme de falar como se ela estivesse ali presente. Isso não é subjetivo, né? Infelizmente hoje perdemos um pouco essa experiência que tem um valor enorme, antigamente a correspondência era feita por cartas, hoje nós fazemos num imediatismo muito grande e cultivamos pouco os sentimentos que nutrimos por aquilo que sentimos pela outra pessoa, porque... Não fazemos em tempo de tê-los conosco, já estamos ali na atualização das novas informações, o que faz os nossos sentimentos se tornarem quase como um vulcão de acontecimentos, né? Mas antigamente não. Você recebia uma carta e quem escrevia tinha o cuidado de não falar sobre coisas fúteis e e, e, e superficiais, porque sabia que a próxima correspondência com aquela carta talvez fosse acontecer daqui a, a meses, então tinha o um cuidado de falar das coisas mais profundas e de falar daquilo que sentia, porque no descansar do tempo, o nosso coração agitado começa a reconhecer que o amor que sentimos um pelo outro é muito mais forte do que a agitação da raiva e das diferenças que possam acontecer dentro de nós. O tempo nos faz perceber que o amor persiste e combate por obra de Deus dentro de nós para que seja a última palavra em todos os nossos relacionamentos. E quando cremos e vivemos a fé, isso se torna ainda mais evidente e eloquente dentro de nós. Então os antigos, como se escreviam e sabiam disso, na hora de escrever, procuravam trazer para fora essa verdade, ainda que falassem daquilo que eram, as trivialidades do cotidiano porque participar o ou outro da nossa vida cotidiana é, é muito bom né? esses essa sensação de presença mas melhor é poder participar ao outro daquilo que mantém o nosso coração firme de pé que é o amor que sentimos por ele e o amor que Deus nutre dentro de nós que o Senhor cuida protege, abençoa cura e edifica outra vez então existia essa essa reflexão, tanto para aquele que escrevia como para aquele que lia, que procurava, ao receber aquela mensagem, guardar no seu coração o que o outro estava dizendo e andava dentro de si a procurar o eco daquelas palavras. E isso reforçava no seu interior a certeza do amor e o desejo de continuar amando aquele que na distância estava. Isso gerava, inclusive, a dor da saudade de sentir que o amor é vivo e o desejo da presença continua intenso, mas sinto que o outro não está aqui e o espero. Que lindo, né? Pois é, a vida hoje no seu ritmo, ela perdeu um pouco esses elementos. Por isso, digo, quando lia os textos de Catarina, sobretudo os textos de suas cartas, era muito evidente como as palavras eram muito miradas e muito precisas e, ao mesmo tempo, muito bem pensadas, de maneira que transmitiam uma intensidade de vida tamanha que você sente a pessoa presente. Até porque as palavras eram sempre em ressonância à à carta anterior que ela havia recebido daquele interlocutor e você via que as palavras que ela leu foram pesadas, a peso de ouro em seu coração foram iluminadas pelas suas preces e a restituição, disso, ou seja, daquelas palavras, da sua resposta, ou seja, a entrega da sua resposta e restituição, aquelas palavras que ela recebeu, eram palavras agora pesadas na oração, pesadas no amor, pesadas com um valor altíssimo. E você sente essa presença, né? Então, da mesma forma, Santa Catarina, por isso uma presença física, Mas da mesma forma, Santa Catarina, no falar ao Papa e aos homens de igreja, transmitia também o teor dessa vida espiritual, realizando obras extraordinárias, como tendo ajudado, não só cuidado do Santo Padre nas suas orações e nos seus atos, mas também tendo ajudado ele a retornar para Roma do exílio de Avignon, Então, o testemunho daquela simples mulher que, como a vida interior, aqui faço um parêntese sobre essa simples mulher, não é em nenhum sentido pejorativo ou diminutivo. Aliás, existe um pouco de confusão que a gente escuta por aí, dizendo que a mulher, nesse período na igreja, não tinha um reconhecimento e não tinha uma importância era filha de um alfaiate, tinha no mínimo três padres que escreviam suas cartas e acompanhavam cotidianamente, para que pudesse acompanhar tudo aquilo que o Senhor movia em seu coração. Então, além disso, do, mil, do 1100 ao 1500, a igreja conheceu uma grande legião de Santas mulheres que foram reconhecidas, santas abadesas e algumas santas fundadoras, que cumpriram um papel importantíssimo, de grandíssima relevância em grandes ambientes, porque uma abadeza como Indegardo de Bing, por exemplo, ou uma Santa Catarina de Sena, não tinha o eco de sua presença somente localizado. Essa é uma visão míope, não só do entendimento da história e da compreensão da igreja, do reconhecimento e do papel e da presença, vamos colocar assim, da mulher no seio da igreja, através das consagradas. Isso sem falar todo o desenvolvimento que as mulheres trouxeram no que diz respeito à questão não só da culinária, mas dos instrumentos utilizados para o desenvolvimento das artes, sejam na culinária seja as artes cotidianas, né? a gente costuma falar das belas artes, belas artes é um conto, outra coisa é o desenvolvimento do cuidado na casa, no cuidado com, por exemplo, as receitas, que faz uma grande diferença e depois evolui para o campo da farmacologia, ou seja, do desenvolvimento daqueles meios e instrumentos que são importantes para produzir os guentos e produzir aquilo que poderia se tornar um cuidado né, pela necessidade dos enfermos. Então, é de uma riqueza grande esse período da Igreja, um pouco eclipsado por alguns discursos que são muito estranhos e quase sempre contrários à apresentação de toda a verdade a respeito daquele tempo, ou à apresentação seletiva de alguma coisa desse tempo em detrimento a outras. Parêntese fechado. Voltemos aqui à beleza do nosso texto. Então, Catarina foi também... Essa palavra que ajudou o Santo Padre a tomar uma grande e importante decisão na história da igreja. Olha, meu irmão, que maravilha, que maravilha. Os homens daquele período que comeram o pão multiplicado pelo Senhor se limitaram, ou pelo menos, não se limitaram porque é como se fosse uma intenção deles, não conseguiram ir para além do Senhor que se faz providência para as nossas necessidades e que pode continuar providenciando em nosso favor. A leitura foi orientada na direção dele ser o verdadeiro profeta que deve ser apresentado ao mundo como o rei de Israel, que é melhor do que os outros reis e não o rei dos reis. E aí a gente vê a delicadeza que no texto Jesus se refugia de novo sozinho na montanha. Jesus se recolhe na companhia do Pai, é acompanhado pelos seus discípulos depois, mas se recolhe na companhia do Pai, é alcançado pelos seus discípulos, pois o Senhor alcança os seus discípulos, Ele se recolhe na companhia do Pai e depois vai ao encontro dos discípulos. Esse momento é importante. Quando o outro não consegue compreender aquilo que o Senhor está querendo oferecer por ele, como ágil? Jesus poderia agir. aí pessoal, vem cá, olha só, vamos ouvir uma coisa, vamos parar de confusão, deixa eu explicar para vocês o um negócio. Ele não fez assim. Naquele momento em que o outro não consegue compreender de todo, o Senhor se recolhe. Se recolhe com Deus, se recolhe com o Pai, não só para falar de si, mas para falar sobre aquilo. Quantas vezes a confusão o limite do meu irmão, a dificuldade dele de ver os sinais evidentes de Deus e do amor de Deus por ele e do sustento de Deus em favor dele, me levaram a me recolher com Deus por ele. Às vezes a gente se apressa em cumprir aquilo que dizemos ser um ato de caridade e ir lá ensinar o outro e abrir a cabeça dele para que ele possa entender Quando aqui o ato de caridade cumprido pelo Senhor se dá nesse recolhimento com o Pai, por amor deles também. Esse recolhimento não vai ser sem aquela experiência. E esse recolhimento de intimidade necessário e escolhido pelo coração do Filho é um recolhimento que leva consigo também a experiência daqueles que não conseguiram compreender. E o Filho, no seu amor de comunhão com o Pai, apresenta o limite de amor da multidão na hora de ter recebido o que Deus por eles ofereceu. Como o Senhor nos ama, como nós somos chamados também a amar e zelar pelos nossos irmãos e irmãs. E Santa Catarina de Sena nos testemunhou isso com tanto vigor. Quanto maior eram as resistências e as dificuldades na hora de perseverar, Maior também eram as orações e a intercessão de Santa Catarina por toda a igreja e por todos aqueles que o Senhor lhe confiava. Que nós possamos cumprir esse mesmo ato de amor e desse modo permanecermos unidos em Cristo e perseverantes na fé e na caridade, sendo em suas mãos instrumento da providência, mas ao mesmo tempo testemunhando as obras da providência de Deus por amor a cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de Santa Catarina de Sena e da Rainha das Virgens e dos Doutores da Igreja, a Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.